0: Meraki proviene del griego moderno y significa hacer algo con amor y creatividad, poniendo el alma en ello. Es de las pocas palabras que no tiene traducción ni sinónimo en ningún otro idioma. Es por esto que en Meraki Podcast hablaremos sobre distintos temas, historias y anécdotas entre otras cosas. Este podcast es de ella prensa quien pone el alma y todo el amor en lo que hace. Hacer la L, término chileno que significa Evitar o desconocer a alguien, algo o alguna situación. Mi nombre es Constanza Zamudio y les doy la bienvenida a este primer episodio. Hoy hablaremos sobre cómo la dictadura no solo dejó una gran marca en la historia chilena, sino que también estuvo marcada por la censura, la cual castigaba a las personas por tener una mirada diferente o una ideología política distinta. El capítulo de hoy se titula La del
1: en
0: 1973 y 1990, Chile vivió una dictadura conocida como el régimen militar. El líder de esa dictadura fue Augusto Pinochet, comandante en jefe del ejército chileno, que llevó a cabo un golpe de estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Quien en 1970 había ganado las elecciones limpiamente, fue el primer presidente socialista y trató de instaurar el socialismo en Chile, quien en 1973 sería asesinado en la moneda. En aquella época, el gobierno de Estados Unidos competía con la Unión Soviética para imponer su sistema político. Por eso, la Agencia Central de Inteligencia, o más conocida como la CIA de Estados Unidos, financió un golpe de Estado contra Allende, lo que provocó un quiebre en Chile millones de detenidos desaparecidos, personas que tuvieron que buscar refugio político, huyendo de su país para dirigirse a otro y hacer una nueva vida allá, y sobre todo un rechazo a aquellos que pensaban diferente o tenían una ideología política distinta acá en Chile.
1: El año 1984 eh, dimensamente gradué y me titulé recibiendo mi título en agosto de ese año eh, y empecé a, a buscar trabajo en ese periodo, un, un periodo conflictivo eh, por lo que se vivía en el país, el, estábamos en periodo dictatorial. El año 1985, después de buscar bastante en ese periodo y comenzar el año, eh, presenté mis papeles en... ...al Servicio de Salud Sur, que quedaba dentro de las dependencias del hospital Barrulo Lugo ...y dejé mi currículum en ese, en ese hospital para el cargo algún cargo de quinesiólogo. Yo quería trabajar en, en el servicio público, mi vocación siempre ha sido trabajar en el servicio público... ...en el sistema público, y, y dejé mi currículum en, en ese servicio... Después, por otras situaciones anexas, unos meses después, eh, fui a buscar eh, otras cosas con unos colegas que estaban allá, que trabajaban en el Hospital Borroluco, y pasé por las dependencias donde estaba el servicio y, y dentro de una serie de papeles que habían eliminado y que estaban para la basura, estaba entre esos varios currículos, y entre esos, el primero que estaba ahí era el mío, y estaba con una una L que significa izquierda en inglés marcaron igual lo mismo que le colocaban a los pasaportes para cuando salían fuera eh, del país para que no podían volver y yo tenía una L lo cual me significó abiertamente que yo no podía trabajar eh, en el sistema público en el gobierno dictatorial por antecedentes familiares que yo tenía familiares exiliados en, en Europa y por antecedentes que yo era partícipe o mi familia habría sido el simpatizante de izquierda del gobierno de Allende en ese periodo así que obligatoriamente tenía que empezar a buscar algún tipo de trabajo y empecé a trabajar durante, desde ese periodo a nivel particular en un centro médico de un pediatra que atendía a mi hermana en esos años
0: Marcelo recuerda el día en que un grupo de militares llegaron a llenar su casa. Golpearon la ventana de su hermana pequeña y su abuela, la puerta de la casa y entraron. Dejaron las armas sobre la mesa, desafiándolo a él, a su hermano y a su padre. Pero ellos reaccionaron tranquilos y mantuvieron la calma. Los militares no venían solos. Venían con alguien quien los guiaba hacia el patio trasero. Una persona totalmente desconocida. O eso creían ellos, porque hasta el día de hoy piensan que fue un soplón. El tipo venía encapuchado y miraba hacia abajo. Los guió hacia el patio de su casa. Buscando, no tienen ni idea qué. Marcelo dormía con su hermano. Y ambos en el cuarto tenían un cuadro de Salvador Allende. Quizás que hubiera pasado si hubieran encontrado ese cuadro. La historia sería muy distinta. La familia de Marcelo tiene familiares detenidos desaparecidos. Que hasta el día de hoy no se sabe nada de ellos. Tienen familiares exiliados. Y también Marcelo vivió la cruda realidad de la censura en Chile, de cómo le cerraron las puertas en su cara, tapando sus sueños. Pero Marcelo no se quedó callado, y su esperanza en poder trabajar en la salud pública seguía intacta.
1: A mediados del año 85, eh, se formó, empecé a participar en, en actividades de los colegios del colegio gineciólogo, probablemente tal, debido a que en ese periodo un colega eh, falleció por un atentado de una bomba explosiva que se puso en, en el parque forestal, en un vehículo, y ese colega era un kinesiólogo que trabajaba en el Hospital de Héctoras. A consecuencia de eso yo me integré oficialmente al trabajo en, en el colegio de Kinesiólogos porque consideré que era... Eh, oportuno poder eh, eh, aportar a la lucha eh, contra la dictadura eh, yo ya había, había está, estaba titulado ya, por lo tanto eh, pensé y siempre lo he dicho que la labor eh, mía iba a ser eh, de participar y para tratar de terminar porque si no nunca había podido trabajar ni, ni mis hermanos, ni yo y ya la vez porque también quería ver que si alguna vez pues, esto pasaba y que a la historia, eh, mis hijos o mis nietos me debían a preguntar cuando les pasaban sus ramos de historia, probablemente tal de Chile, que qué es lo que había hecho yo. No podía quedarme con los brazos cruzados y decirle, no, sí, mire, yo esperé que otros hicieran. Entonces yo participé. En ese periodo eh, formamos la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Kinesiólogos junto con otros colegas jóvenes. Y... Eh, y además se formaba los, la Comisión de Derechos Humanos de los colegios profesionales, en la cual yo fui uno de los partícipes junto al colegio gineciólogo. Eh, posteriormente se abrió la, la posibilidad de hacer elecciones, eh, de llevar una lista de candidatos alternativos a aquellos que eran eh, más bien como designados por el, por el gobierno y apoyados por el gobierno dictatorial y se buscaron listas alternativas en la cual yo participé integrando una lista alternativa a las tradicionales eh, se formó una lista como el, del sector que en esa época estaba la alianza democrática eh, y había una lista que estaba formada por, por gente independiente de izquierda más ligada al movimiento democrático popular eh, así que yo participé en esa lista y como independiente, y, y que después al último eh, me sirvió eh, y conté con el apoyo y ingresé en ese instante a la izquierda cristiana para formar parte de esa lista, participando dentro del, del grupo de profesionales de la izquierda cristiana y a la vez yo ya participaba en la pastoral obrera eh, en aquellos años, en la actividad sindical y... y Participé en el grupo de trabajadores eh, de la izquierda cristiana y gracias a Dios llegué en ese periodo a ser dirigente del colegio gineciólogo por casi por dos periodos consecutivos. Hasta que se acabó la dictadura, probablemente tal, después de las elecciones del año 88 y después con las elecciones presidenciales del 89. Dejé mi cargo cuando terminó mi periodo.
0: Claramente con el fin de la dictadura y toda esa horrible época que tuvo que pasar, Marcelo pudo cumplir su sueño. Actualmente trabaja en el centro de salud familiar Doctor Adalberto Steyer ubicado en Cerronavia. Es el encargado y jefe de kinesiología del lugar. Es muy querido por todos sus pacientes, generación tras generación. Día a día cuenta la historia de todo lo que tuvo que pasar, de todo lo que hizo y todo lo que participó a sus hijos, quienes están muy orgullosos de él. Asimismo, con el estallido social, los recuerdos de aquella fea época volvieron a su mente, pero a la vez motivaba a sus hijos a seguir luchando por un Chile mejor, a terminar con la horrible historia de censura que opaca nuestro país. Y con esto damos por terminado el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Constanza Zamudio, directora y creadora de este podcast. La música es la instrumental en piano de la canción Falling de Harry Styles. Y también aprovecho de darle las gracias a Marcelo, Marcelo Samudio, quien es mi padre, así que esta historia también me la sabía. Darle las muchas gracias por querer ser parte de esto, por darme la entrevista y sobre todo por educarme también. Decirle que estoy orgullosa de él y que le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Que tengan una linda semana y recuerden que la lucha continúa.